0: Y con Luis Rendueles. Buenas tardes, Luis.
1: Hola Carmen, buenas tardes.
0: Y Manu Marlaska, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a
0: abrir el territorio negro. La semana pasada estuvimos hablando mucho de José Luis Moreno. Ya saben que tiene de plazo hasta el jueves para depositar en el juzgado 3 millones de euros si quiere evitar su entrada en prisión. Esa es la cifra bastante alta de la fianza que le impuso el juez Ismael Moreno después de que el productor de televisión fuese arrestado en el marco de la llamada Operación Titella. Vamos a hablar en el territorio negro de, de esa operación, de la implicación en ella de José Luis Moreno y de todos los detalles, si os parece. Vamos a empezar escuchando una actuación de José Luis Moreno en los años 80 que vista ahora parece premonitoria.
1: Nos ha enterado que está abierta la vera de corruptos chorizos, cabestros y empresarios como usted, ¿eh? No exagere, le están investigando a un par de personas o tres, pero vamos, tampoco para ponerse así. Yo no tengo nada que ver con esa gente. Ah, no, ¿eh? Ah, no, ¿eh? De momento. Además, en este país hay muchísimas personas. Lo que está pasando es una gota en el océano. ¿Eh? ...y además no lo van a conseguir. Algunos no, pero otros todavía está usted suelto. Oiga, ¿qué está usted queriendo insinuar? No, no se preocupe, Moreno, no se preocupe. No se preocupe que yo no le voy
0: a delatar jamás. Son Moreno y uno de sus personajes más populares El Cuervo Rockefeller Supongo que el artista no pensaba Hace más de 30 años que un día se vería Acusado de, bueno, de exactamente ¿Qué delitos, Manuel Luis?
2: Pues de momento, pertenece a organización criminal Falsedad documental Estafa, blanqueo de capitales Y fraude fiscal, pero ya advierte el juez Que la cosa podría crecer todavía con más delitos No, Estos son los delitos que le imputa El titular del juzgado central De instrucción número 2 de la Audiencia Nacional Ismael Moreno A José Luis Moreno y al resto de los implicados en en esa trama desmantelada por la Policía y la Guardia Civil en la operación Titella. Una investigación que no es de ahora, ni mucho menos, ni de los últimos meses. Una investigación que se remonta al año 2017, cuando dos entidades bancarias en ese año denunciaron extrañas prácticas.
0: O sea que esto todo empieza hace cuatro años, por lo que decís. ¿Cuáles son estas dos entidades que empiezan a denunciar esto?
1: Fueron ING y Abanca... ...que denunciaron por separado que sufrían la misma práctica extraña... ¿no? ...varias sociedades mercantiles que les pedían créditos y luego no los devolvían... ...el dinero circulaba a toda velocidad de una empresa a otra... ...mediante facturas falsas, de servicios inventados, nunca prestados... ...y el rastro del dinero que esos bancos dejaban acababa por perderse... ...de manera que era imposible que ellos recuperaran el dinero... A Banca denunció en Barcelona a la Guardia Civil... ...y NG lo hizo a la policía en Madrid y por esa razón participan los dos cuerpos, Policía y Guardia Civil, en la investigación.
0: Pero en esos inicios de la investigación estamos hablando de hace cuatro años ¿no había aparecido la figura de José Luis Moreno?
2: No, fue un poquito más adelante cuando la Policía y la Guardia Civil empiezan digamos, a, a tratar de seguir a la trazabilidad de ese dinero y fue la aparición de Moreno la que dio nombre lógicamente a la Operación Titella, que en catalán quiere decir marioneta. José Luis Moreno lideraba junto a Antonio Aguilera y Antonio Salazar, esa red desmantelada en esta Operación Titella. Los dos cómplices de Moreno, Aguilera y Salazar, eran ...tipos muy, muy buenos conocedores de la operativa bancaria... Y Moreno, y vamos a reproducir aquí textualmente las palabras del juez, como persona pública muy reconocida, prestaría su nombre como tarjeta de visita para que tuvieran mucho más fácil conseguir financiación en entidades bancarias. Y además sería el encargado de presentar proyectos cinematográficos o televisivos para los que se requería financiación. El juez sostiene, el juez Ismael Moreno sostiene en uno de sus autos, que era además el principal receptor del dinero obtenido de forma fraudulenta por sus dos compinches. Es decir, que era el que se llevaba la mayor tajada de todo el dinero defraudado.
0: ...era el gancho de las estafas, ¿no? Eso, no sé si es Argot o... Es, sí, sí. ...el gancho. Eh, iba a los bancos, como todo el mundo lo conocía... ...y sabía que él era el de los muñecos. Decía, pues tengo grandes proyectos... ...pero claro, evidentemente necesito pasta.
1: Sí, y finalmente esos proyectos eh, acabaron en humo. ¿eh? Todo era humo en esta trama. El dinero que recibía este grupo eh, procedente de los bancos... ...pasaba y acababa en otras sociedades que no tenían actividad real y con único fin era despistar, mover el dinero de una cuenta a otra, no hasta hacerlo esfumarse para probar todo esto, la policía y la Guardia Civil han tenido que analizar más de 700 empresas que este grupo de personas habían creado
0: uh, vaya, vaya vaya lío, pero además de estos deditos económicos de los que habláis, hemos oído también estos días que el grupo se dedicaría también al narcotráfico o al menos al blanqueo de dinero procedente del narcotráfico ¿eso es verdad?
2: Sí, así lo dice el juez Ismael Moreno, hay una rama de toda esta operación que no tiene que ver directamente esto hay que dejarlo bien claro, no tiene que ver directamente con José Luis Moreno, aunque sí con uno de sus socios, con Antonio Aguilera. Y que efectivamente, según todas las investigaciones de la Policía y de la Guardia Civil, esa rama se dedica al blanqueo de dinero para organizaciones criminales, para organizaciones dedicadas al narcotráfico uno de esos grupos de narcos utilizaba las empresas de Aguilera para meter en el circuito legal, digamos, para introducir grandes cantidades de dinero en metálico el juez calcula que en torno que llegaban remesas de en entorno atención al millón de euros cada 15 o 20 días, el dinero era ingresado en, en entidades bancarias donde la banda contaba con algunos cómplices y se hacía pasar ese dinero ese ingreso como el pago de servicios. También inexistentes.
0: Un millón de euros cada dos semanas, eso es muchísimo dinero. Muchísimo dinero. ¿Está, sí. ¿Está demostrada esta cifra por las investigaciones?
1: ...por alguna prueba concreta además... ...el 14 de enero de este año... ...la policía encontró en un coche caleteado... ...es decir, un coche preparado... ...para para llevar oculto dinero... ...un millón trescientos mil euros en billetes... de ...de distintas cifras... ...que una mula, un correo... ...de la organización transportaba desde Holanda... ...hacia España... ...y que presuntamente procedía de esa venta de drogas... ...un poco antes, en noviembre... ...a finales de noviembre... ...esa misma mula, una mujer... ...llevó hasta Barcelona una maleta... ...con una gran cantidad de dinero... ...que no pudo ser entonces interceptada... ...por los investigadores... ...después de esa intervención del coche de un millón y pico de euros, la policía escuchó, los teléfonos estaban pinchados como la red tomaba todo tipo de precauciones para que no se repitiera eso, para que no volvieran a pillarles cuando recogían dinero, con esa periodicidad que te decía Manu, en efectivo en Milán o en Roma, en Italia
0: hay una parte de esta historia que hemos eh, leído especialmente indignante, a ver si nos la podéis concretar, es la que tiene que ver con el uso que esta gente, estos delincuentes, hacían del dinero público y de los préstamos que el Gobierno ha puesto a disposición de las empresas tras la crisis o por la crisis de la COVID-19.
2: Sí, sí, en, en los autos del juez se deja bien claro, ¿no? En la red se estaba beneficiando de esos créditos del Instituto de Crédito Oficial, los créditos ICO, que el gobierno ha liberado para paliar la situación de muchas empresas que verdaderamente están en crisis, ¿no? En los dos meses más o menos que los teléfonos de la trama han estado intervenidos, se escucha perfectamente a los investigados decir que los bancos están deseando dar esos créditos y que son muy fáciles de conseguir, es decir, que es dinero de, de muy fácil acceso, ¿no? Además. Eh, no son contentos con eso, los detenidos en la operación Titella empleaban lo que se llama la línea COMEX, la línea Comercio Exterior para desviar los fondos obtenidos ilegalmente hasta países extranjeros de hecho, la trama ha enviado dinero a paraísos fiscales como las Islas Maldivas y a otros países como la República Checa donde va a parar mucho dinero y que curiosamente es el país de origen de la pareja y testaferro de José Luis Moreno también han enviado dinero a Suiza y también han enviado dinero a Panamá.
0: Habláis sobre todo de bancos estafados, de créditos impagados, de esa infinería. ...ingeniería financiera con esas 700 empresas... ...para hacer desaparecer ese dinero y todo su rastro.
1: Eso es, sociedades que cambian constantemente de administradores... ...que son realmente testaferros, no tienen responsabilidad en esas sociedades... ...cargos, personas con cargos en decenas de esas empresas... ...compra y venta de inmuebles, de coches caros de alta gama... ...que acaban siendo para los líderes de esta trama... ...facturas y pagares falsos para justificar ese trasiego constante de dinero... ...decenas de empresas que comparten el mismo domicilio social... ...pero que no tienen actividad real, en fin... Como apuntábamos antes, la organización tenía además, y esto es importante, la ayuda de algunos empleados de bancos. Varios de ellos han sido detenidos y también tenían la ayuda de un notario que daba fe y daba legitimidad a esas operaciones fraudulentas. Todos ellos obviamente cobraban dinero de esta red por esos servicios.
0: Y aparte de estas estafas a bancos, ¿hay particulares perjudicados por esta organización?
2: Bueno, hay básicamente un particular perjudicado por esta organización. Es un multimillonario, miembro de una de las familias más ricas de Argentina, Él se llama Alejandro Roemers, tiene algo más de sesenta años. Y era, eh, supuestamente era, digo, amigo de José Luis Moreno, un amigo al que según los cálculos iniciales de la policía, digo cálculos iniciales, el productor de televisión Moreno ha estafado, ha hecho un agujero cercano a los 30 millones de euros. Ese es el dinero que según la investigación ha salido de las cuentas personales de Roemers o de sus empresas, algunas de esas empresas y de las cuentas están han salido desde bancos de Panamá y de Suiza a las cuentas de una de las sociedades de José Luis Moreno, que es una sociedad administrada por su sobrino. La empresa de Moreno justificaba la recepción de todos esos envíos de dinero, de esos millones de euros, emitiendo facturas falsas por servicios que nunca habían sido realizados o cargando con sobrecostes cualquier concepto que sí que existía pero que a lo mejor se cobraba diez veces más de, de que su valor real.
0: Vaya, pues para ser amigos le ha levantado 30 millones de euros, eso es una amistad peligrosa. ¿Qué ¿Quién es este Alejandro Roemers como para que le hagan un roto de estas características y prácticamente pues no se entere un,
1: un magnate argentino Alejandro Roemers de 63 años es el heredero de los mayores laboratorios de los dueños de los mayores laboratorios farmacéuticos de Argentina que los fundó su abuelo y aunque la vocación de este hombre de Roemers no tiene nada que ver con la la empresa con el mundo empresarial, Sí le gusta mucho la pasión a la literatura, este hombre ha escrito varios libros de poemas, preside algunas fundaciones relacionadas con la poesía y en Argentina y y conoció a José Luis Moreno a través de Luis María Anson, el que fue director de de ABC y de La Razón, que le dijo al empresario argentino que el productor español era un hombre Moreno era un hombre con muchas influencias y que podría ayudarle a ganar incluso el premio Nobel de literatura
0: (risa) Por favor, y se lo creyó el premio Nobel, ¿no? ¿Y en qué momento Moreno empieza a sacarle dinero? Este millonario argentino, que por cierto tiene, tiene, tiene el don de la credibilidad este hombre Moreno, le compras cualquier cosa hasta esto, hasta esta barbaridad.
2: Bueno, sí, sí, ahora irás viendo todo lo que le compraron. Eh, moreno, recordemos, había comenzado a tener problemas con su operativa delictiva inicial, es decir, las estafas de los bancos. Eh, en, cuando los bancos comienzan a denunciar en el año 2017, el productor empieza a volcar sus esfuerzos en estafar a inversores privados y ve un filón, y adivina un filón, y ciertamente acierta con Roemers, ¿no? Vuelca todos los esfuerzos en eso, en sacarle dinero a Roemers. Como todos los grandes estafadores, y aquí en estos 13 años lo hemos contado muchas veces, eh, Moreno eh, da con una grieta, da con lo que hoy se llama ingeniería social, da con la debilidad del argentino, que no es otra que la figura de San Francisco de Asís. Se entera de que Roemers es un loco, un apasionado de la vida de obra a San Francisco de Asís. O
0: sea que San Francisco de Asís lleva a Roemers a unirse a Moreno. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo lo hacen?
1: Bueno, Roemers, además de por la poesía y la literatura, siente debilidad por el patrón de los animales, al que ha dedicado algunos poemas o obras enteras, poemarios enteros. Así que José Luis Moreno le dice que va a producir eh, para él un musical sobre la figura del santo santo italiano. Eso sí... Previa asociación empresarial, claro, hay que poner dinero claro. hay, hay que financiar esa historia El musical se llamó Franciscus, una razón para vivir Y se estrenó en el Teatro Escalduna en Bilbao Se estrenó de verdad Se
0: estrenó, año, al menos sí, se sí, estrenó
1: En el año 2018, estuvo solo cuatro noches en cartel Esto me recuerda a la obra que de las corsarias de la Gürtel Ay sí, las y, corsarias y nunca, y no, Esa es mítica, y nunca más se representó Y vamos a escuchar un poquito de ese Franciscus No hay espacio, no hay tiempo No hay cielo, hay oscuridad Almas marchitas de olvido condenadas están Nuestro días no son
2: días, la muerte es libertad
0: Cuatro noches en cartel y nunca más eh, se <risa> representó eh, dada Opa. la calidad de la obra, obviamente
2: Pese a que se prometía gira por toda España Sí, bien, sí, ¿eh? sí.
0: Esto en 2018 ¿eh? sí. a, a lo mejor incluso tenemos es, oyentes que fueron espectadores en el Teatro Escaulduna de Bilbao desde Franciscus. Y ese musical entonces sirvió para que Römer siguiese soltando pasta, pese a, a que no habían triunfado.
2: Y pese a la discutible calidad del libreto, como hemos podido apreciar en este, en este pequeño fragmento Bueno, Moreno como buen estafador, piensa lo Grande, evidentemente. ¿no? Ya sabíamos desde hace años aquí en España lo dado a la hipérbole que es José Luis Moreno. ¿no? Todos recordamos aquellas presentaciones que hacían en su programa de televisión. Así que, para terminar de convencer a Roemers, Moreno montó una rueda de prensa falsa para su, para su nuevo socio. Fletó un autobús desde Madrid y trasladó a más de 50 trabajadores de sus empresas hasta Bilbao, la sede de su estreno, y los hizo pasar a todos por periodistas. Abarrotó la sala de prensa con falsos redactores e invitó a decenas de conocidos. ...para que generan esas primeras sesiones del musical del, del Teatro Escoalduna... ...en cuanto se acabaron los conocidos de jodir público, evidentemente, ¿no? Así que el inversor, el inversor volvió a Argentina decidido a apostar decididamente por Moreno... ...aunque, como hemos dicho, la obra solo duró esas cuatro representaciones.
0: Y pese a todo, eh, bueno, claro, es que Romero se lo, se lo traga todo... ...y se embarca en más proyectos con, con Moreno.
1: Sí, se embarca en un, un proyecto más que se llama Resplandor y tinieblas... ...Glow and Darkness en, en su título original... ...que es un proyecto a lo grande también, megalómano... ...un proyecto televisivo donde todas las cifras son impresionantes... ...iban a ser 45 capítulos de la serie... ...iba a costar 300 millones de euros... ...que es más de lo que costó la primera temporada de Juegos de Tronos... ...iba a rodarse en tres continentes... ...y todo ello, como no... ...alrededor de la figura de San Francisco de Asís... ...pobrecillo San Francisco de Asís... ...que era el gancho que convencía siempre a Roemers ...y así presentó Moreno la serie... El, ...el año pasado en 2020... ...desde la propia página web de su productora... Esto lo ...más me... de 1500 actores... ...entre especialistas, protagonistas... ...y el resto... ...yo creo que es tan hermoso... ...y el mensaje es tan potente... ...que trasciende el hecho... ...de una serie de televisión... ...primero no os lo podéis perder... ...después detrás de esto está la idea... ...de una persona que tiene mucho de santidad también... ...pero sobre todo lo tiene de talento... ...que es... eh... Primero un amigo mío y, y gracias a él vamos a hacer muchas cosas para todos vosotros. Claro, y este era Romers,
0: es
2: Alejandro ¿no? Alejandro Guillermo sí.
0: Roemers. ¿Había algo de realidad en todo esto que cuenta José Luis Moreno?
2: Eh, bueno, Moreno prometió que el director de fotografía, por ejemplo, sería José Luis Alcaine, uno de los más prestigiosos de España, un tipo que ha ganado varios premios Goya con Almodóvar, sobre todo. También dijo que en el elenco de las protagonistas estarían actrices de la talla internacional, aunque un tanto fuera de época, vamos a decir, como Jane Seymour y Joan Colley ya o sea, están un dinastía. poco
0: jubiladas. Bueno, ¿no? pero ahí, ahí
2: van a darlo todo, ahí en la sí. serie de, de San Francisco de Asís. El productor dijo además que él era el autor de todos los guiones y que él además dirigiría todos los episodios, que es algo insólito, sobre todo en alguien que no ha dirigido nunca nada, pero en, en un proyecto de estas características, ¿no? Lo cierto es que se difundió hasta un tráiler en el que hay varias escenas de acción con soldados a caballo, con degollamientos, con decapitaciones, pero curiosamente eh, no hay ni un solo diálogo, algo sorprendente, porque igual... Es que no estaba preparado el guión todavía. Vamos a escuchar un trocito de ese tráiler.
0: Bueno, ese tráiler es evidente que no hay guión. ¿Hay algo más rodado? ¿Algún capítulo?
1: Parece que algo tiene que haber a partir de algunos testimonios que está recabando la policía en la investigación, pero lo cierto es que la policía piensa que la inmensa mayoría de este proyecto también es humo. Los agentes creen que Moreno contó con un plato falso, no solo aquel de los periodistas de Bilbao, sino otro, para atraer inversores y un dossier, repartía un dossier en el que decía que este proyecto de serie... Eh, lo apoyaban personas como David Beckham y su mujer, Victoria Beckham Que probablemente no tengan ni idea de quién es José Luis Moreno, no lo sé Mientras tanto, José Luis Moreno seguía pidiéndole a Roemers a ese... A ese Financiero, ese santo, decía Moreno, argentino, que según llegó la policía llegó a pagar 30 millones de euros que las empresas de Moreno iban justificando pues con gastos de rodaje, con sobrecostes, con facturas falsas. Y ese dinero servía durante este tiempo para mantener el altísimo nivel de vida que lleva José Luis Moreno.
0: ¿Y hay algún momento en el que Römer se empieza a sospechar y rompe la alianza con Moreno?
2: Bueno, al parecer la relación empezó a torcerse el pasado mes de diciembre, o sea, hace relativamente poco. Según revelaron nuestros compañeros del Confidencial, eh, Moreno se comprometió a entregar en esa fecha los diez primeros capítulos de Resplandor y Tinieblas. Después dijo que, bueno, que igual solo tenía listos tres, luego que igual nada más que uno le podía entregar y finalmente llegó diciembre y no entregó ni un solo episodio. En ese momento, el argentino, el millonario argentino, que es santo, pero bueno, empezó a sospechar y estableció un control un poco más estricto de su dinero. ¿no? La serie tenía que haberse estrenado el mes de marzo, ...hace ya tres meses, pero en estos momentos lo cierto es que no hay ni un solo minuto listo para su emisión... ...y tampoco se ha firmado ningún acuerdo con ninguna cadena o plataforma para la venta de esta megalomana serie.
0: Mira, tal cual nos lo dice en Twitter Alejandra, os lo leo... ...ojo, mi ex marido conoció a Roemers y es una excelente persona, maldito ladrón Moreno. Esto es lo que nos dicen, y ahora tiene Moreno un par de días para juntar tres millones de euros... ...para librarse de la cárcel, ¿creéis que podrá pagarlos?
1: No lo sabemos, eh, Moreno tiene recursos de sobra, pero el dinero tiene que ser depositado en metálico, o si no con un aval.
0: ¿Y con origen lícito? No pare-
1: claro, no parece que los bancos se vayan a fiar mucho de Moreno esta vez, no lo sabemos. La casa, esa, ese caso Plon que está saliendo estos días en imágenes en, en Boadilla, Madrid, está valorada en 4 millones de euros, pero está embargada porque él tiene una deuda, sus empresas tienen deudas con Hacienda. Y no sabemos si él será capaz de convencer a alguien de que le deje dinero tal y como hizo con, con Roemers, con el argentino.
0: Pues ya ven, todo esto es lo que ha dado de sí la investigación y seguiremos hablando de este caso porque es tremendo. Una noticia de última hora. No sé si vais a seguir el fútbol esta noche. Sí,
2: eh, claro, claro. Pues, no. no.
0: Bueno, pues que sepáis que la UEFA aprueba la petición de la Federación Italiana de Fútbol y las canciones de Rafaela Carra se van a escuchar en el calentamiento del Italia-España.
1: Así. Bueno, mejor que las de José Luis Moreno, sí. Si sí hay, sí hay, sí hay, sí hay que elegir.
0: Sí, sí, bueno, bueno. Pues nada, muchas gracias por lo que nos habéis contado, que nos habéis puesto, en fin, de un poco de... Eh, es una pena porque está, estamos hablando, nos hace gracia en cierta forma, pero es que la cantidad no, no, claro. de víctimas que hay detrás de estas estafas y gente bueno, que, que ha perdido nosotros, dinero Carmen, con su es, trabajo...
1: Nosotros es dinero público, aparte de lo claro, que se han Aparte dinero del dinero de público,
0: claro, es que claro. la cantidad de gente que, que... Bueno, ya lo había dicho Yolanda Ramos, <ríe> hace mucho tiempo que muchos actores, muchas actrices, muchos directores, muchos guionistas habían estado trabajando por la patilla, que se dice vulgarmente, porque no los había pagado, ¿no? Es eh, tremendo la oleada de víctimas que deja detrás de, de esta estafa absolutamente vergonzante. Gracias, Luis Rendueles, Manu Marlasca. Hasta la próxima.
2: Hasta luego. Adiós. Adiós.